0: Hola, les habla Pepe Vaz, y esta es otra edición del Devocional Diario, Un Ratito en la Palabra. Y comenzamos esta nueva temporada de nuestro Devocional Diario con la segunda parte del Libro de Estras. En la primera parte, tratamos el tema de la reedificación del templo, de la casa de Jehová, desde la orden profética de Dios a Ciro, 130 años antes de su nacimiento, el decreto de Ciro con las instrucciones específicas para su reconstrucción, la postura del pueblo ante la oposición y finalmente la orden del rey Darío a que les permitiese continuar con la construcción. En todo esto vimos la soberanía de Dios y la voluntad de Dios por encima de reyes, gobiernos, sistema de creencias el Dios de Israel no es solamente el Dios de los hebreos, es el Dios del universo, el creador del cielo y la tierra. Eso hace la diferencia entre los dioses de las demás naciones y Jehová, Yahvé, Adonai, Elohim, el Señor, el Dios trino, el Dios que hace pacto, el Dios que bendice, el Salvador. El Señor. En la segunda parte trataremos el regreso a Jerusalén del cautiverio, la instalación de los sacerdotes en sus respectivos lugares y capacidades en la casa de Dios y la depuración del pueblo ante la mezcla. Es de gran importancia recordar que la restauración del templo y el regreso a Jerusalén de la cautividad no solo tiene un impacto histórico en lo que respecta al pueblo de Israel, pero también tiene un impacto profético en la revelación de Dios y su plan redentor, manifestado en la venida del Verbo encarnado, el Salvador, Cristo Jesús. La historia del mundo es la historia de Dios mostrando su soberana voluntad y preparando el camino para la manifestación del Mesías Jesús. A nivel personal, me cautiva el poder leer las Sagradas Escrituras y ver a Cristo revelado aún desde el libro de Génesis y cómo esa revelación sigue progresivamente desarrollándose hasta el momento de su advenimiento. Y luego ver el trato de Jesús con sus discípulos durante los tres años de ministerio hasta que en la cruz fue consumado y satisfecho toda la justicia de Dios y la paga por el pecado. En su resurrección nos ratifica el vencimiento sobre la muerte, el vencimiento sobre el poder del pecado y su vindicación, o sea, la declaración de inocencia total de todas las imputaciones que le habían hecho que conllevó a su eventual sentencia de muerte. Su resurrección, que fue atestiguada por los discípulos y por un total de unas 500 personas. Su promesa de un consolador, el Espíritu Santo, el cual investiría de poder a todos los creyentes para continuar la obra de Cristo Jesús aquí en la tierra. Su comisión a la iglesia y de declarar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y finalmente... La esperanza y la espera de su regreso a recoger a su iglesia, a su pueblo redimido. La adoración celestial de continuo en donde veremos a Dios tal y como Él es. Como dice en Primera de Corintios, lo que ahora conocemos en parte, lo veremos total y plenamente. La vida eterna en Cristo Jesús. Pues habiendo recordado el gran valor e importancia del Antiguo Testamento en la revelación de Dios, abramos nuestras Biblias en el libro de Esdras, capítulo 7. Y aquí por primera vez vemos a Esdras como personaje y no meramente como el narrador de la historia. El capítulo 7 nos dice quién era Esdras, y cómo era visto por los distintos monarcas de Persia, en este caso en específico por el rey Artajerjes. El verso 6 nos indica que Esdras era un escriba diligente de la ley de Moisés. Un escriba era un estudioso de la ley que no solamente la copiaba y la transcribía a otros rollos, sino que basado en la ley redactaba documentos, contratos, peticiones al rey o cualquier tipo de correspondencia oficial de tipo legal. Un escriba era lo que hoy día viene siendo como un abogado notario. Pero además de eso, sería muy válido traer un poco de contexto en la sociedad en que él se movía, específicamente cuando consideramos el alto grado de analfabetismo que existía en esa sociedad. De manera que un escriba era una persona muy privilegiada. El verso 6 continúa diciendo que a Esdras el rey le había concedido todo lo que pedía porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y esa misma declaración la reitera en el verso 9. Y luego en el versículo 10 vemos unas características en Esdras que lo califican para ejercer el llamado ministerial. Y es muy importante señalar que esas características eran válidas entonces en los tiempos de Esdras, pero son igualmente válidas a hoy día para ejercer el llamamiento al santo ministerio. El verso 10 dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla lo cual nos habla de un afecto entrañable y profundo hacia Dios y hacia lo que Dios dice. Pero al mismo tiempo, no era solamente inquirir la ley y conocer la ley, sino que Dios había puesto un corazón para él enseñar la ley, impartir. ¿No es eso lo que ocurre también en un ministro del Señor hoy día? Dios pone un deseo y un ardiente Hambre y sed por la palabra, pero al mismo tiempo para compartirla, para enseñarla e impartirla a otras personas. Y eso es una calificación que habla y evidencia de un llamado ministerial. En el verso 11 vemos cómo el rey de Persia, Artajerjes ve a Esdras y le llama, escriba versado, o sea es un experto en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Luego en los versos 12 y 21 le llama sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Y en el verso 25, Artajerjes encarga a Estras conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. En otras palabras, el rey Artajerjes reconoce un alto nivel de pericia en la ley y un nivel extraordinario de sabiduría divina y que esos atributos provienen del Dios del cielo, de tu Dios. También resulta interesante ver que un rey pagano identifique a Jehová como el Dios del cielo. Y es que aún desde el principio de la cautividad, los mismos judíos fueron intencionales en hacer la distinción de Dios por encima de los dioses paganos. Daniel, por ejemplo, cuando le interpretó el sueño a Dabucodonosor, le dice que hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Daniel 2.28. Sin embargo, aunque en su decreto el rey Artajerjes menciona Dios del cielo en tres ocasiones, en los versos 12, 21 y 23, eso es probablemente por influencia de los hebreos a través de la historia, pero no necesariamente implica que el Dios del cielo es el Dios y Señor del rey Artajerjes. En otras palabras, el hecho de que Artajerjes, quien decía de sí mismo, rey de reyes, se permitiera referirse a Dios como Dios del cielo, no significa que ahí hubo conversión, ni muchísimo menos. Y esto es importante aclararlo porque desde varios púlpitos, a través de mis años, he escuchado a varias personas mencionar a Artajerjes y referirse a él como el hermano Artajerjes, lo cual es un grave error. Y eso también queda evidenciado cuando en ese mismo capítulo y en esa misma carta, Artajerjes hace mención de tu Dios, el Dios de Israel, vuestro Dios, en unas 10 veces en total. En los versos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 y 26. Así que dejamos eso establecido de que para Artajerjes, los hebreos judíos tienen su Dios pero yo tengo mis dioses que están al servicio del de rey de reyes, quien soy yo. Entonces, ¿qué fue lo que movió al rey Artajerjes a permitir a Esdras y a sus compañeros el regreso a Jerusalén? ¿A ofrecer oro y plata para ofrendar a Dios? ¿Para darles dinero para la compra de animales para sacrificios? Para darle los tesoros del rey para todo lo que necesiten para la casa de Dios? ¿Para darle incluso exención contributiva, o sea, libres de impuestos a los sacerdotes y levitas? ¿Para encargarles a Esdras directamente a que estableciese jueces, gobernadores y que enseñe la ley de Dios? ¿Qué motivó a Artajerjes a hacer todo esto y a ordenar que lo hagan? Prontamente, la respuesta la vemos en el verso 23. ¿Por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Queda claro, y ya lo dijimos, que el Dios de Israel no es el Dios de Artajerjes. Pero también queda claro una cosa, que Artajerjes tiene temor, miedo de la ira y el juicio de Dios sobre él. Y sobre su imperio es evidente que a través de esta jornada de cautiverio rey tras rey ha podido atestiguar registrar que el Dios de Israel es poderoso y que su favor ha estado con Israel en todo tiempo a pesar de su pecado y rebeldía y eso lo demuestra el propio Estras en su expresión de alabanza y bendición a Dios. Y leemos en los versículos 27 y 28. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del Rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del Rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del Rey. Y al final, Esdras dice, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios. Para Artajerjes era tu Dios, vuestro Dios, el Dios de Israel. Pero para Esdras es mi Dios, un Dios personal, un Dios que, que, que nos apropiamos de él, que él es nuestro, que es mío. Fortalecidos por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Salmo 136. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vemos aquí la historia del pueblo de Israel, la historia de redención. Como el pueblo de Israel, primero sujeto a la ira de Dios por haberse ido en pos de otros dioses, pero luego la misericordia de Dios que restauró la casa de Jehová y concedió al pueblo el poder regresar a Jerusalén a rendirle honor y gloria en la casa de Jehová. Señor, te damos gracias porque tú has extendido hacia nosotros tu misericordia en nuestra condición de pecado, sin merecerlo. Tú te revelaste a nosotros en Cristo Jesús, mostrando nuestra necesidad, mostrando tu gran amor que nos condujo al arrepentimiento. Pero mostraste el camino en Cristo Jesús mediante su muerte, su resurrección, su ascensión. Y por tu gracia te revelaste a nosotros y nos llevaste a ese punto de inescapablemente reconocerte y recibirte en nuestras vidas. Eso es obra tuya, iniciativa tuya. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios verdadero. Te pedimos que podamos atesorar esa obra tuya, redentora. Que lo podamos proclamar. Aún en donde quiera que estemos, hablar con de nuevo tu palabra a un mundo que tanto necesita ser alumbrado con las inescrutables riquezas de tu gloria. Señor, te bendecimos y te lavamos. En Cristo Jesús. Amén. Pues eso ha sido todo por hoy. Les invito a que me sigan en las redes sociales de Facebook, Instagram o Twitter a través de Pepe Bass Jr., Suscríbanse a este podcast a través de Spotify, Apple Podcasts y YouTube y compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos puedan escuchar este mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Será hasta mañana en otra edición de Un Ratito en la Palabra.